0: Bem-vindo ao Ponto de Viragem. Nesta segunda temporada falamos de alto desempenho e neste episódio conhecemos os Big Five. Esta expressão é alusiva aos cinco grandes mamíferos da savana, difíceis de serem caçados. Pois, se falarmos dos grandes obstáculos ao alto desempenho, diria que há cinco difíceis de ultrapassar e até de identificar a sua presença. É importante conhecê-los bem, pois quando percebemos que podíamos fazer mais ou melhor, Abrandamos e perdemos muitas vezes tempo a procurar obstáculos que não existem devido à incapacidade de ver o óbvio por completo desconhecimento. Identificar o que nos trava e o impacto que isso tem permite desbloquear. Depois dar um passo, a seguir outro e avançar. E citando Samuel Johnson, o que é óbvio nem sempre é conhecido e o que é conhecido nem sempre está presente. Fique connosco neste episódio do Ponto de Viragem. Olá, Ricardo.
1: Olá, Margarida. Olá, quem nos está a ouvir? Uh,
0: juntos, mais uma vez, para continuarmos a falar de alto desempenho. E, desta vez, a proposta é mergulharmos um pouco mais uh, fundo uh, naquilo que é o alto desempenho e, quando mergulhamos numa maior profundidade, que surgem são...
1: Obstáculos? Será? Obstáculos, exatamente. <risos> <Claro>. <risos> exatamente, hoje vimos aqui identificar os cinco maiores obstáculos uh, para estar em alto desempenho. Queremos trazer aqui consciência para que a assim CIC nos está a ouvir possa uh, trabalhar depois sobre cada um deles e viver em alto desempenho?
0: Porque, na verdade, se fosse uh, fácil termos uma alta performance, uh, não, não se escreveria tanto sobre este tema, não nos preocuparíamos tanto em perceber mais, uh, porque é que não uh, sentimos que estamos a ter o melhor desempenho possível. Uh, e isso é porque, na verdade, nós não temos consciência uh, do que nos trava. Não temos, não vemos com clareza.
1: Olha, ainda bem que focaste na palavra clareza, que é esse mesmo o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo para estar em, em alto desempenho é ter falta de clareza. Eu vou sintetizar aqui a clareza em três pontos uh, para nos situarmos, e pode ser que o primeiro ponto é não saber onde estamos, o segundo ponto, não saber onde queremos chegar, e o terceiro ponto, muito, muito importante, é o não sabemos porque é que queremos chegar onde queremos chegar. Uh, o não saber onde está, o que é que nos impede? Impede-nos de sabermos que recursos temos agora e que recursos ainda precisamos de adquirir, o que é que temos que procurar para melhorarmos o nosso desempenho, as nossas competências. E depois de... Uh, falando do, do, do onde queremos chegar, um, se não sabemos onde queremos chegar... Como é que sabemos o caminho? Como é que sabemos o que é que temos que fazer? Deixamos ir e pronto. Não fazemos as coisas com intenção. E, e, e ao mesmo tempo, se, se não temos esta clareza sobre o que queremos alcançar, também não vemos as oportunidades que surgem. Elas vão passando à nossa frente e nós nem, nem, sequer, nem sequer as vemos.
0: Uh, e a verdade é que, uh, quando começamos a ver com mais uh, clareza, mais claramente, uh, isso torna-se um, óbvio. Torna-se óbvio os recursos que precisamos, as inter-relações que devemos manter e as que devemos deixar cair, e isto é, é extremamente importante.
1: Exatamente, não são só competências, são também relações, qualidade de relações
0: com mais clareza sobre o que é importante para nós e para chegarmos onde queremos, uh, começamos uh, a acreditar mais em nós e não tanto naquilo que os outros nos dizem. Um, e, e vamos desafiar também uh, dogmas e formas de, de pensar e convicções que vamos alimentando ao longo das nossas vidas e que, na verdade, uh, nos travam. Isto porque começamos a perceber as direções que queremos tomar, aquilo que é importante para lá chegar e, logicamente, começamos a pôr em dúvida aquilo que nos trava, aquilo que acreditámos até este momento e que não, em nada nos ajuda a, a chegar e a alcançar o que desejamos para nós.
1: Exatamente. E, e, vamos, e vamos criar também eh, aqui uma maior certeza de, de, do que é que queremos alcançar e que é que queremos alcançar.
0: Isto leva-nos à ação, a tomar ação, mas para tomar ação nós temos que ter algo extremamente importante, energia para agir.
1: Energia, olha, energia, uh, tocando no um ponto de energia, tocas uh, também no, no, aqui no segundo obstáculo uh, para estar em alto desempenho, que é a falta de vitalidade. O que é que é a vitalidade? A vitalidade é, é termos energia para, para agir, é termos o ímpeto para agir, é sentirmos-nos bem, sentirmos saudáveis, se, uh, sentirmos com a força, que o, uh, sentir. Que o nosso corpo responde às nossas boas intenções. Se não termos energia, podemos ter boas intenções, mas o nosso corpo não nos vai acompanhar. Não, não vamos ter o ímpeto de agir. E sem ação, bom, sem ação não estamos de certeza absoluta em, em alto desempenho.
0: Então é, é muito importante olharmos para os hábitos diários que nós temos uh, para estarmos bem, para termos um organismo saudável que dê resposta uh, à nossa vontade de agir. E isto implica olharmos para a nossa alimentação, para a nossa capacidade física, em termos de esforço físico, e para a qualidade do nosso sono.
1: Exatamente. Uh, muitas vezes o, o descansar ou o dormir está associado uh, a, quem não quer, uh, a quem não quer trabalhar ou não, não quer fazer o que, o que tem que fazer para alcançar uh, os seus objetivos. Mas, na verdade, o descansar e o dormir corretamente e, e na quantidade correta também é uma forma inteligente de gestão de energia.
0: E muitas vezes as pessoas uh, descansam muito, têm necessidade de dormir muito, porque simplesmente não têm uma qualidade de sono.
1: Ex exatamente. É... Não têm qualidade de sono, não fazem exercício físico, não têm uma alimentação saudável, há aqui uma interação entre cada um destes pontos. As coisas estão.
0: É um triângulo virtuoso, não é? E, Se nós sim. não nos alimentamos bem, não temos capacidade física para. E, e, e tão pouco o nosso organismo pede exercício físico, muito pelo contrário, e isso impacta diretamente no nosso sono. Uh, por outro lado, se começarmos pela atividade física, vamos começar a sentir uma rejeição a determinados alimentos, vamos melhorar a nossa alimentação uh, e vamos, isso vai ter consequências imediatas fato, e muito positivas no nosso descanso.
1: Exatamente. Isso
0: vai nos trazer uma, um bem-estar emocional completamente diferente.
1: É, é verdade, não vamos já entrar aqui uh, a fundo na, nas emoções, mas é, é, é algo que impacta diretamente as, uh, as, as emoções também. E eu, eu queria voltar uh, aqui e partilhar uma, uma coisa que acontece muito, que é as pessoas dizerem, uh, Margarida, Pá, eu não vou correr, não vou, não vou fazer umas corridas ou dar umas caminhadas ou, ou não vou ao ginásio porque eu não tenho energia para isso. E é aqui que, que nós nos enganamos. Nós não vamos ao ginásio porque temos energia para ir ao ginásio. Nós vamos ao ginásio, ou vamos fazer exercício físico para gerar energia para, para, para agirmos.
0: Exatamente.
1: É, é por isso. E aqui a coisa muitas vezes é vista ao contrário, de pernas para o ar.
0: É verdade. O que custa é começar, porque a partir do momento em que começamos, o nosso organismo vai pedir mais.
1: Exatamente. Vai, vai pedir mais e, comam, e, e começamos automaticamente. Isto também é, é sempre uma, uma causa e efeito quase existente em, em, todas as, as, uh, em todas as pessoas que o fazem. É depois de começar a fazer exercício físico, as pessoas começam a ter mais cuidado com a sua alimentação. É verdade. E, e depois, tendo um exercício físico uh, ativo e ter uma boa alimentação, vai acabar por descansar melhor durante, durante a noite. E deixa-me só, Margarida, é, é colocar aqui este ponto. É, Fala-se muitas vezes quais são qual é a quantidade de horas ideal para, de, de sono por noite. A verdade é que, além de, claro, depender do metabolismo de cada pessoa, depende também da sua alimentação e da sua atividade física. As pessoas que têm uma alimentação mais saudável e que... É, têm uma atividade do corpo mais, mais constante, elas têm tendência a necessitar de menos horas de sono. Porque, porque elas... dormem melhor. Porque dormem, dormem melhor, <risos> Exato. E, e além de dormirem melhor, uh, elas não precisam de tanto tempo para recuperar os níveis de energia. Porque ela, o, corpo, o próprio corpo durante o dia vai conseguindo fazer uma gestão uh, muito mais uh, eficaz e, e, e então e, e, é, o que leva a uma menor necessidade de é, horas de, de recuperação.
0: E isto é engraçado porque uh, à medida que nós vamos sentir maior capacidade e mais energia nós vamos acreditando que somos capazes e, e, e vamos uh, naturalmente começar a, a vencer um grande obstáculo ao desempenho que é o facto de resistirmos uh, à mudança, o facto de uh, pensarmos que não somos capazes, o facto de não aceitarmos desafios, isto começa naturalmente a ser combatido por esta energia e por esta vontade que começa a, a, ser, a ter uma fonte que nos surge às vezes quase como inescutável nós queremos é. mais, queremos fazer mais e vencemos objetivos e a nossa mentalidade muda
1: a nossa mentalidade muda estás a dizer que a mentalidade pode mudar? é a verdade nós já falámos sobre isto <risos> é verdade uh, isto leva-nos aqui ao, ao, ao terceiro obstáculo que é ter uma mentalidade fixa foi o tema que falámos no, no, no episódio anterior uh, e, e voltamos aqui a sublinhar a importância do tipo de mentalidade que nós temos para o alcance dos nossos objetivos e antes do alcance dos objetivos pela, pela forma como nós fazemos o caminho para alcançar os nossos objetivos. Então este obstáculo que é ter uma mensalidade fixa, ou seja, que é, aceitamos que somos assim pronto, não temos muita margem de progressão, as outras pessoas que conseguem são porque elas nasceram assim tiveram as condições, se pensarmos desta forma então muito dificilmente nós vamos ter a abertura para fazermos o que temos que fazer para melhorar o nosso empenho, para adquirir mais, mais competências. Também se mergulharmos na frustração perante os resultados não desejados e, e, e ficamos presos àqueles, àquele estado de frustração e não conseguimos agir uh, nem criar soluções, que é, uh, que é que temos esta, esta frustração? Porque olhamos para... Os, temos uma mentalidade fixa e olhamos para... Um, os, os resultados não desejados como um fracasso, em vez de usarmos como uma aprendizagem e uma forma de aprendermos como fazer uh, melhor da próxima vez. Ou, ou ainda, o uh, outro ponto uh, que está muito saliente nas pessoas que têm mentalidade fixa dominante é que uh, não se responsabilizam pelos seus resultados. Ou seja, se, se, não, se, se não nos responsabilizarmos pelos nossos resultados, então Vamos ficar sentados no sofá, porque os resultados não dependem de nós, dependem de, das decisões dos outros.
0: É verdade. E, e mais, uh, somos vítimas das circunstâncias, com, com esse tipo de mentalidade. Portanto, eu não faço exercício físico porque não tenho tempo. Uh, uh, eu não... Não, como... não tenho
1: tempo porque não me deixam ter tempo. Uh, não, atenção, não me
0: deixam ter tempo, deixam exatamente. Por... Não é por eu não, não querer. Eu até quero.
1: Nem por ser pouco organizado.
0: Nem ser por nada disso. <risos> é, é a vida. A vida não me permite.
1: É, atenção, eu vou fazer só aqui uma parte, não, nós não estamos aqui a dizer que existem eh, pessoas que têm desafios na sua vida que eh, realmente não as permitem eh, eh, libertar tempo para fazer tudo o que idealmente se deve fazer para viver em alto desempenho, não, não é isso. Agora eh, segundo a segunda experiência que, que, que tenho e vou falar agora só, só da minha experiência, é que as pessoas geralmente não têm tempo porque as suas prioridades não estão bem definidas, no geral o seu a sua organização não está não é gerida da melhor forma
0: e porque muitas vezes não temos não vemos claramente o que é que é importante para ter alto desempenho e para estarmos bem
1: clareza clareza outra vez a clareza que é o primeiro obstáculo ela está 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 sempre está sempre presente, presente. E Ainda, Margarida, ainda aqui na, na mentalidade, a questão também, a mentalidade fixa, ela está, está ligada muito a convic convicções limitadoras que temos e que achamos que são verdades absolutas, então não as trabalhamos, nem as vamos tentar mudar e a consequência é que vamos andar sempre a auto para validar estas convicções limitadoras que, 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 que temos. Sim,
0: vamos encontrar justificações para as mantermos. E isto, muitas vezes, está intimamente ligado com os nossos maiores receios. E a verdade é que, muitas vezes, um, no, os nossos receios são maiores na nossa mente do que, na verdade, uh, o são. Uh, na, a realidade, muitas vezes, é mais simples, é menos assustadora, ao menos ameaçadora, do que a fazemos na nossa mente. Isto porque uh, nós adotamos comportamentos, nós tomamos decisões sem perceber a origem uh, desses mesmos comportamentos, dessas mesmas decisões e qual a necessidade a que os nossos comportamentos estão, estão a dar resposta. Nós não compreendemos, não identificamos as emoções que estão presentes e que nos levam a essa tomada de decisão e a esses comportamentos e isto é um grande obstáculo
1: é assim, Exa bem. Exatamente. É o quarto obstáculo que identificamos hoje aqui para si. É ter, o quarto obstáculo é ter uma gestão emocional fraca. A forma como nós reagimos aos, aos diversos estímulos que, que aparecem no dia-a-dia, -dia, é dita a forma como, como nós nos vamos sentir. E, e quando não sabemos gerir as nossas emoções e vamos para estados de frustração, de ansiedade ou, ou de medo, então nós não estamos em condições para tomar boas decisões, vamos tomar decisões baseadas no medo e no desespero, em vez de, de, de tomarmos decisões baseadas na construção e na melhoria. Então, para estar em alto desempenho é fundamental criarmos estados emocionais empoderadores.
0: O estado emocional é o segredo de uh, conseguirmos fazer. Uh... Podemos ter uma mentalidade uh, que nos ajuda, mas se não alterarmos o estado emocional para um estado emocional propício a cada momento, uh, nós somos invadidos por uma inércia, por um torpor. Não, 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 não nos impulsionamos para agir. É. Ficamos sentados no sofá, para é. que as coisas aconteçam. Que as
1: coisas aconteçam. E, e olha, é, falámos... É... Uh, e, e, e falámos muito nisso é, aqui numa conversa que tivemos é, não vamos agora trazer isso para aqui mas é, 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 esse, é esse mesmo é esse ponto um, nós derrotamos ou deixamos-nos derrotar porque deixamos as emoções virem sem, sem grande filtro em vez de nós atuarmos sobre essas, essas mesmas emoções ou seja não podemos ser nós à espera que aconteçam coisas boas para uh, definir o estado emocional que, que devemos ter. Não. É, somos nós que devemos criar estes estados emocionais. é Criar estados emocionais de, de esperança e na, na fé de que é possível alcançar aquilo que queremos alcançar. É, estados emocionais baseados na autoconfiança. É termos pensamento positivo um, é, é, em, que, em cada situação. E, e atenção. Pensamento positivo... Um,
0: não é acreditar que vai tudo ficar é, bem não é
1: acreditar que vai ficar tudo bem é acreditar que, é, o, que o que acabou de acontecer é mais um passo que, que nos traz aprendizagens é, ou, ou, ou é um passo que damos para alcançar aquilo ou para estarmos mais bem preparados para alcançar aquilo que, que queremos alcançar
0: porque na verdade se um, permitimos que determinados estados emocionais se instalem de uma forma mais permanente como por exemplo a tristeza um, e é importante que se diga que quando a tristeza permanece como um estado emocional uh, dominante e, e, e durante muito tempo leva a estados de depressão e isso aniquila completamente a, a, a capacidade de fazer, de agir
1: e, 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 a, recuperação e é, a recuperação é extraordinariamente difícil
0: também a emoção raiva quando não é utilizada a nosso favor porque é uma, uma emoção de ação
1: e de, de muita energia e de, de, de muita
0: sim. energia sim. quando não a sabemos identificar e não a sabemos utilizar para potenciar a ação ela torna-se um inimigo do alto desempenho porque levanta obstáculos a fazermos, a, a termos ações positivas, Se, geralmente vem ainda aí a, ações destrutivas, sobretudo ao nível das interrelações. e portanto é fundamental uh, aprendermos a identificar as emoções que estão por detrás uh, dos nossos comportamentos, e aqui é a génese, é a essência da inteligência emocional.
1: Estás a falar de clareza outra vez? Voltamos <risos> para a clareza Agora clareza sobre as, as, nossas as nossas emoções e de onde é que, de onde é que elas vêm. Uh, então, para estarmos em alto desempenho é, é muito, muito, muito importante nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional e, e mais uma vez, o início do trabalho ou do desenvolvimento da nossa inteligência emocional é ter clareza sobre as nossas emoções e a forma como reagimos aos o diversos
0: filhos. Ganhar consciência, uma maior consciência e cada vez mais imediata. A cada momento percebermos. Exatamente. E para que isto, quando nós percebemos cada vez, de uma forma cada vez mais imediata, nós podemos corrigir os procedimentos, a forma como fazemos
1: as coisas. Alterá-la. A forma como fazemos as coisas. Estás a falar de método? Parece-me que sim. <risos> então, o, a falta de método é o quinto obstáculo uh, que nos impede de estar em alto desempenho. Uh, Margarida, olha, eu nunca, nunca vi ninguém, uh, pelo menos das pessoas que são próximas e das histórias, das histórias que, que conheço, histórias de pessoas bem-sucedidas, uh, eu nunca, nunca vi ninguém alcançar uh, nada uh, sem definir um método para o fazer, sem, sem planear. Uh, e executar o plano uh, na, e, e depois acompanhar uh, esse plano e a evolução, das, das, do, a evolução dos resultados. Eu nunca, nunca vi ninguém alcançar grandes resultados sem, sem, sem o método, sem o, o planeamento, sem a execução do planeamento e a execução do planeamento com flexibilidade, ou seja, acompanhar, monitorizar a evolução dos resultados uh, e fazer as eventuais retificações, porque por vezes... Obstáculos aparecem e, e temos que mudar um bocadinho o caminho, Se cá, temos que uh, virar um bocadinho à direita ou, ou travar um bocadinho ou acelerar, uh, mas não só obstáculos. Às vezes aparecem-nos oportunidades que aceleram o, 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 a, a viagem e, e quando pensamos que ou quando pensávamos que íamos demorar um bocadinho mais tempo, essas oportunidades que aparecem, nós uh, agarramos-las e, e, e damos um passo gigante. Isso uh, é uma mentalidade de crescimento. É, uh, <risos> é, é natural que, 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 que haja este, este tipo de... De, 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 de pensamento que isto aparece naturalmente este tipo de raciocínio aparece naturalmente quem, para quem trabalha a, a mentalidade, a mentalidade. De, de, de crescimento então aqui na, o, o que é que atualmente nunca houve tanta informação como, como há atualmente Margarida é. É, 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 e este, este aumento de informação se formos a pensar ele começou a aparecer é, dá 10 anos para esta parte, dá 20 anos para esta parte, mas especialmente há 10 anos para esta parte onde as redes sociais sim, na nossa
0: realidade, sim.
1: É, onde as redes sociais se desenvolveram. Não foi, é, parece que foi há, há muito tempo, mas não foi há tanto tempo quanto isso, e há muita informação. E depois esta, esta, este excesso de informação acaba por nos levar por uh, caminhos uh, de tentativa e erro, um, mas também. Uh, aprendemos muito. Esta informação vem de pessoas, grande parte das vezes, de pessoas que já fizeram o caminho. E, e esta aqui é, é, é o que eu chamo a magia do, do mentor. Uh, o mentor, que é aquela pessoa que, que já fez aquilo que, que queremos fazer, que queremos alcançar, ou é aquela pessoa que, que, que já se tornou na pessoa que queremos, queremos ser, uh, essa pessoa já teve os desafios que nós, que nós tivemos e, e ela conseguiu superá-los, então ela já sabe como, como é que o fez e, e, e é o tipo de pessoa que, que, nos pode ajudar, ajudar, que nos pode ajudar a chegar muito mais, mais depressa ao, 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 não vou dizer destino, isto não, não são destinos, são alcances de objetivos, mas evita-nos e poupa-nos Poupa-nos a tentativa erro, que às vezes nos traz muita frustração. Não precisamos de
0: errar sempre para aprender. Não,
1: não precisamos. É, eu eu gosto, gosto de dizer, é, podemos, é, podemos pegar nos erros, deixar os outros errarem por nós e nós aprendermos com isso. E, e aprendemos, aprendemos com isso. Não precisamos de ser nós a errar para aprender. Podemos pegar é, em quem já fez o caminho e perceber onde é que aquela pessoa errou para fazermos Uh, e onde é que ela acertou, obviamente, e seguirmos esses passos para chegarmos mais depressa. Agora, também há... Uh, uh, não, nem todas as pessoas estão, estão abertas a, a fazer mentorias ou, ou processos de, de, de coaching. coaching. Uh, existem, pode,
0: podemos existe, ser autodidatas.
1: Podemos ser autodidatas também. Podemos fazer algumas práticas. Uh,
0: uh, sim, e até podemos deixar aqui um... Uma, uma dica para quem quer por si só uh, desenvolver-se e ter, ter aqui uma ganhar uma metodologia mais eficaz, uh, eu creio que é fundamental, e eu digo, digo isto em, nos processos com, com os meus clientes, é fundamental nós fazermos uma análise diária sobre aquilo que fizemos e que resultou bem. E tomar nota, para podermos repetir. Claro. Okay? É importantíssimo. E o inverso também. Uh, é muito importante percebermos o que é que não correu bem hoje e tirar daqui uma elação, o que é que poderíamos ter feito de diferente para que corresse melhor e tomar nota. Essa... Uma nota diária.
1: <risos> isso, isso talvez seja o que mais acontece quando uh, nós não conseguimos uh, sair de onde estamos e que, quando queremos sair de onde estamos, que é... Nós não, vemos, não olhamos para aquilo que fizemos mal. Continuamos a fazer da mesma forma e por isso continuamos a ter os mesmos resultados.
0: É importantíssimo diariamente ter uma prática de identificação do que correu bem para repetirmos, do que correu mal e, e pensar numa, na fórmula como poderia correr melhor e tomar essas notas. Portanto, o, eu, eu digo sempre que é uma prática essencial ao nosso desenvolvimento, o journaling. Nós tirarmos as nossas conclusões e as nossas reflexões diárias para Nossa, aprendermos É uma com isso. É
1: uma ótima, uma ótima sugestão, Margarida.
0: E, e eu creio que esta sugestão, esta prática um, de alto desempenho, o journaling, vai permitir nós alterarmos algo que o ser humano tem uma dificuldade extrema e é, e já falámos aqui hoje, e é fundamental para evoluirmos, alterarmos determinados hábitos que nós temos e que não nos ajudam.
1: <risos> em nada. É verdade, nós somos a pessoa, é, é, há aquela... Somos animais de hábitos. Somos animais de hábitos. Há, há, há uma frase que é, nós somos os nossos hábitos. E... E é mesmo isso. Nós somos os nossos hábitos. Nós somos a pessoa que tem determinados comportamentos todos os dias, de uma forma consciente, de uma forma frequente. E por falar em hábitos...
0: Vai ser o tema da nossa próxima conversa.
1: Isso. Exatamente.
0: Ricardo, muito obrigada por estares aqui comigo.
1: Obrigado e mais vemos uma vez. E vemos-nos no próximo até episódio. Até o próximo episódio. Até breve. Até breve.
0: Olá, eu sou a Margarida Lopes. Muito obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode sempre partilhar e ouvir outros episódios no site priorityu.pt. Muito obrigada!